0: O sea, literalmente me drogaron y adentro de un baño queriéndome así hacer cualquier cosa. Yo me pude salir, volví a entrar al rato, volví a pasar lo mismo, estos chavos así llevándome, ya era de día. Y de repente me encontré súper vulnerable dentro de la casa, o sea, de llorar por cualquier mínimo comentario que sucedía o que pasaba o que yo me sentí incómoda. Yo a mí eso de, de la perfección me súper traumó porque yo dije, ok, sí, entiendo, porque a mí lo perfecto me aburre. Yo no me considero perfecta en lo más mínimo. A mí me bloquearon algo de mí. O sea, realmente lo tengo que reconocer porque sí me pasó de que salí de ahí y mis amigos y los chicos de la carrera y todos diciéndome. me... ¿Qué te pasó? O sea, ¿dónde está Dai?
1: Amigos de Revista Influencer, estoy emocionado, estoy contento, estoy extasiado porque el día de hoy tengo una curiosidad muy enorme con la invitada que tenemos el día de hoy. Argentinísima, de hueso <risa> colorado, pero con un amor a México como no se imaginan. Cantante, compositora, productora, pero además... Constructora de sueños. Y eso es lo que a mí más me motiva. Por eso hoy está aquí en Revista Influencer Dai Ni ¡Eh! O Dai Music, como te siguen en redes sociales. Mira,
0: Dai está perfecto, así me dice toda mi familia y de ahí salió. No hay ningún truco con el nombre. Es un derivado del mío. Yo soy Diana. Dai, así está. Muchísimas gracias por esta hermosísima presentación. Y, y bueno, vamos a tener que hablar de muchas cosas. De muchas cosas, Dai. Mira,
1: eres... Es una chica joven, pero ¿en qué momento empezó a surgir ese instinto artístico en ti? O sea, no nada más me refiero a la música, sino todo lo que conlleva esa parte artística. De niña eras dramática, eras la clásica <risas> que voy a hacer la obra de teatro, mamá, y vénganse aquí al cuarto y voy a cobrar boletos. O sea, ¿ya lo traías?
0: Pues yo creo que sí. Eh, de chica sí, o sea, de, de niña lo tenía muy presente, era la que me disfrazaba y para mis cumpleaños todo era una novela casi casi. Bueno, cuentos y cosas Ajá. así, muy Disney, porque la verdad que a mí siempre me gustó mucho. Y, y luego en la adolescencia fue como que hubo un cambio muy grande, digo hubieron cosas familiares que, que me pegaron fuerte, entonces de repente... Pasó? Y sucedieron, o sea, perdí a mi abuelo Que era mi referencia de la música Él era cantante de tango Y era como mi referencia del canto en mi familia Y bueno, cuando él desgraciadamente falleció eh, Por un tema de salud Es como que de repente la música en mi familia Se tornó un tema muy complicado, muy sensible eh, Y yo recién acababa de grabar una serie eh, En donde cantaba Y era la primera vez que se me veía en televisión cantando Yo estaba muy chiquita, tenía 13 años Uy,
1: no, y aparte eh, la la adolescencia, una etapa súper sí. complicada. O sea,
0: la verdad que sí. Entonces, en ese momento fue como que yo seguí estudiando, pero todo muy... O sea, muy por debajo del agua. Eh, porque, fuerte, bueno, ¿no? fue como un luto familiar. Hacerlo, fue muy loco eso.
1: Como hasta prácticamente escondidas de tu propia familia cuando sabes que cuentas con ese apoyo, pero que se vuelve un tema tan delicado.
0: Claro, porque además, obviamente, ellos sabían que yo iba a mis clases de teatro, a mis clases de canto y todo... Pero fue como que hubo algo que se apagó. Sí. Y bueno, después surgieron otras oportunidades. Yo empecé a estudiar. Eh, y, y por ejemplo, en el momento en el que entro al, a un reality que se llama Operación Ajá. Triunfo, eh, fue como bueno... ¿Qué allí
1: en Operación Triunfo?
0: En Operación Triunfo tenía 18 o sea, apenas empezando Ay, La saliendo, mayoría de así la eh, Sí, y sí estuvo rudo Porque la verdad es que Bueno, los realities tienen un fenómeno En donde uno al principio sabe que no es verdad Pero cuando estás ahí adentro Y nosotros literalmente vivimos en la casa de sí, gran hermano encierro.
1: Sí claro. hubo un encierro Ahí como tipo Big Brother La cadena todo esto. Sí, Era la encierro. misma
0: casa de gran hermano que se usaba para Operación Triunfo Y nosotros vivimos ahí Estuvimos cuatro meses porque además yo estuve todo el programa entonces estuve cuatro meses encerrada en donde solo veía a mi familia los domingos de la gala, diez minutos, así, y desconectada de todo, sin teléfono, sin radio, sin, o sea, absolutamente nada. Eh, ahí fue como que de repente revivió esta Pero pasión fíjate, en la mira, familia, ¿no? Recientemente o sea...
1: tuvimos un tema muy fuerte a nivel mundial que fue la pandemia, ¿no? Y cómo nos, nos cuestionábamos el no puedo salir, no puedo hacer. <risa> Pero teníamos internet, teníamos televisión, teníamos información, sabíamos todo lo que estaba pasando alrededor. Incluso con las debidas precauciones podías ir que a tu súper, que a la esquinita, que, que al parquecito allá medio despejarte tantito. No, tú no. <risa> ah, no. No, tú eres recluida como preso, así como la cárcel de tus besos. Así y de, digo, una,
0: una cárcel muy bonita sí, porque claro, pues, sí, sí. No, estaba muy hermosa Ajá. la casa, nos consentía mucho en el aspecto de pues las comidas, las actividades. Yo conocía artistas que para mí son referencia. O sea, justamente ahí conocí a Natalia Lafourcade, ahí, adentro de la casa, que nos fue entre, a, a hacer toda una, pues, una entrevista con nosotras. Y... A ella, a David Bisbal, o sea, hubo, hubo muchas referencias, eh, no sé, Beatriz Luengo, internacionales que yo las conocí gracias a, a estar dentro de la casa, ¿no? Estuvo muy interesante, de hecho, tres de mis mejores amigas de la vida hasta el día de hoy salieron de la casa de, de Gran Hermano, de Gran Hermano. Bueno, sí, era sí, la casa de Gran sí, sí. Hermano, pero era Operación Triunfo, ¿no? Y además,
1: además, digo, evidentemente había una rivalidad entre ustedes porque al final es un concurso, es un reality, todo el mundo quiere ganarlo, ¿no? Todo mundo trata de ser el mejor cantante, el que mejor se para en el escenario, el que mejor se desenvuelve. Pero, pues, tanto tiempo juntos... No, y ya ahí se vuelve. Era como Big Brother justo de que yo voy a nominar a fulanita con tres... No, ahí era la, la, la gente la que votaba, ¿no? Y ustedes sí lograron pues construir esos lazos porque pues, te pones vulnerable en ese momento. No,
0: no, y es tremendo. O sea, yo que de repente no... Ahora ya ando con la terapia, entonces ya, ya aprendí a que llorar está bien y todo este tema. <risa> eh, pero a mí me costaba mucho porque, bueno, por cosas familiares siempre como que tomé una posición de mucha fortaleza hacia el. Exterior, de no externar si estaba Mal, y de repente me encontré Súper vulnerable dentro de la casa, o sea, de llorar Por cualquier mínimo comentario Que sucedía, o que pasaba, o que Yo me sentí incómoda, o que alguna Compañera mía que quería mucho se iba y era Como no, o sea, en ese momento es como Que uno se aferra a los pequeños Vínculos que genera para poder construirse sí, y estar todos los días ahí con, con pilas, ¿no? Porque al no estar con la familia ni amigos, uno se siente bien solo en ese proceso.
1: Oye, y además me imagino como en todo, en la vida. Así como lograste construir lazos bien bonitos con amigas y padre, pues también debe de haber dos, tres que dices, hijos de ah, la Ah, no, rechita. claro. O
0: sea... Eh, sí <risa> No quería ampliar Pero sí sucede Que de repente también Suceden estas cosas Un poco en los realities De Pues de la doble Cara, ¿no? O sea de Con nosotras Una de las chavas Era nefasta Y en el programa Parecía Increíble, como El ángel superlinda. Caído del cielo Y todas diciendo Mira O sea, ¿qué, o sea cómo, cómo, qué capacidad, ¿no? Porque estar adentro De un reality Y armarte un personaje Tan claro Para la afuera Y otro que no es, que es la realidad. Y poder manejarlo de esa forma, pues yo la aplaudí porque la neta parecía que hubiera hecho 20 años de teatro. ¿No? Sí. O sea, yo dije, ¿qué capacidad? O sea, yo que venía, que había hecho un poco de teatro. No, no, esa... tú
1: tú ya estás para novela con Talía eh Talía, ¿eh? bit of a little Sí, sí sí, 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 totalmente. Villana.
0: Ella sí en La Usurpadora,
1: ¿sí? little o sea, <risa> pero... Oye, of a little bit of a little bit of a little bit of a ¿Qué mal me hizo sentir o, o cómo me dolió en su momento?
0: Sí, yo creo que hubo algo medio clave que, que a mí me... Sí, sí me dejó como tocada luego, ¿no? O sea, cuando salí de la casa. Que es que había una cuestión con... con que yo ya venía con un entrenamiento. Yo había... Yo estaba eh, haciendo la carrera de teatro musical en ese momento. Eh, había hecho televisión tenía mis conciertos tenía un show armado que ya giraba con eso o sea ya estaba construida a pesar de tener 18 años ya venía como creando sí, bueno, algo desde antes
1: 5 ¿no? años claro. pues, pues, obviamente a los 18 ya llevas un ya, una claro, trayectoria o sea.
0: entonces eh, sí me pasó que, que casi al final de la casa era como que me decía no pero el tema es que vos sos sos demasiado buena para, para, lo que, o sea, para lo que se necesita Es como que no tenemos que corregirte Y todo es muy perfecto Y eso no es lo que le gusta a la gente Porque la gente no, no conecta con esa parte Entonces Yo a mí eso de, de la perfección Me súper traumó Porque yo dije Ok, sí, entiendo Porque a mí lo perfecto me aburre Yo no me considero perfecta en lo más mínimo Nada que ver Yo soy exigente En el trabajo Y sí Si hay una coreografía Pues voy a querer Hacerla como es Si hay una canción La voy a querer cantar Como se tiene que cantar Pero de ahí A una perfección Y a que te cataloguen Como que si lo haces bien Está mal
1: ¿Qué fue como, fue
0: como ¿Cómo? Sí No entiendo y, y, y algo que también me, me volvían loca Era con el tema físico O sea, estaban buscando un perfil Que no se viera sensual Que no se viera nada Y era tener las pruebas de vestuario Para cada gala Y sí, ya tenemos todo Ah, no, porque Adai... Se le marca mucho Y de ahí tiene un cuerpo Que llama la atención Entonces a cambiarlo Y a que le pongan otra cosa Porque
1: Espérame, espérame ¿En qué multiverso o estábamos? Sea, donde sensu... no quiero que se vea sensual No quiero que se le vea un bonito cuerpo No quiero que cante bien Me lleva al carajo ¿En dónde estábamos? O sea,
0: censuradísima A nivel de que yo salí De la academia O sea, salí de ahí adentro De, 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 la, de la casa y me veías a mí con dos trencitas, toda ropa así, ancha, holgada, porque decía, no, bueno, es que claro, no, porque es un montón y si parezco muy sensual, pues no, me van a ver solamente para eso. Y hello, había entrado y lo que estaban buscando era una... O sea, era una girl band. O sea, que, referencias, canciones que yo cantaba, Katy Perry, Britney, Madonna. O sea, toda gente que, pues, obviamente tiene un, una cuestión física sí, muy... No. Y que siempre han sido han sido personas que... No solo se, bien, se veían bien físicamente, bueno, sino que hasta eran do, un statement.
1: Child, o sea. Eran tres mujeres súper guapas, sensuales, atractivas y que además cantaban increíble.
0: Entonces eso estuvo cañón porque a mí sí me censura. O sea, a mí me bloquearon algo de mí. O sea, realmente lo tengo que reconocer Qué porque fuerte. sí me pasó de que salí de ahí y mis amigos y los chicos de la carrera y todos diciendo no me... ¿Qué te pasó? O sea, ¿dónde está Dai? Hola, ¿dónde estás? ¿Qué sí, pasó? O sea, sí
1: te jodieron la autoestima
0: Sí Y nunca me había O sea, no lo había captado en el momento Hasta que luego dije pero, ay, ¿qué, ¿Qué son? ¿Qué es esto? O sea, me encantan las trencitas No es como que Pero no era algo que yo O
1: sea, No es como uh, que sea Betty la fea O sea, como que siempre estoy No, no, no Pero no, no. te gusta
0: Pero dije, no, a ver A mí me gusta mi cuerpo Yo entreno me, me formo Yo, a ver Yo nací con mi cuerpo Lo único que falta ahora Es que me lo tenga que esconder O sea, como si tuviera que vivir con culpa Por el cuerpo con el que nací. O, o, o por el cuerpo con el que me formé, por, obviamente hago danza desde toda mi vida, hice aeróbica, competí en natación, pues obviamente voy a tener un cuerpo entrenado y era todo un conflicto, al parecer. O sea, entonces, porque estaban buscando un perfil que se viera como más sweet, más delicado, más no sé qué, y pues ese no era mi perfil. Entonces todo el tiempo me estaban queriendo empujar a algo a que, que yo no que era, así. pero que tenía que encajar. Entonces, sí fue algo que a mí me.
1: Pues qué fuerte, ¿no? porque al final, pues tú entras con el sueño, ¿no? Con, con la aspiración y que además eso juegan mucho con eso, con tu ilusión. Uh -huh. Es decir, tú quieres, pues entonces te vas a tener que amoldar a lo que yo diga. Y uno, con esa ingenuidad, con esa intensidad que tienes por tu sueño, es como decir lo que sea. Y entonces sí. es, ok, tengo que cantar así, ok, voy a cantar así, ok, me tengo que vestir así, me voy a vestir así. Pero al final te van mermando tu personalidad, tu energía y, y la persona que eres. Que no se preocupen, muchachos, si ustedes se van a los videos que acaba de ¡Volvimos! grabar. ¡Volvimos! ¡Volvimos! Ahí está la sensualidad ¡Claro a, que todo sí! que era, a todo lo que era. No se preocupen por no eso. No me
0: quedé ahí. Todo como dije,
1: resurgiste de las cenizas. Claro que sí. claro que sí. Oye, y después pasa toda esta parte del reality. Pasa todo este boom. Porque además estuviste los cuatro meses. O sea, no fue así como que Ay, la eliminaron sí, sí, al primer o sea, mes. No, no. Te aventaste todo por allá. ¿En qué momento, porque pues, al final sales pues, como algo posicionada, algo en la boca de la gente, no eres un desconocido, ya la gente te ubica, están esperando cosas de ti. Eh, ¿En qué momento dices, espérame, stop? <risa> Voy a comenzar de nuevo.
0: Pues la verdad lo que me pasó fue que gracias a Operación Triunfo a mí me escribieron de México para que viniera a trabajar como cantante aquí. Yo en ese momento no lo, no lo acepté porque todavía me faltaba justo pues, terminar la carrera. Entonces dije, bueno, termino la carrera y veo qué pasa. En ese año que terminé la carrera, me hablan para ser corista de Juan Gabriel. Ok. En el Luna Park, es un dos, en sus dos conciertos. que O sea, yo no, no ubicaba tanto a Juan, a Juan Gabriel porque por épocas tipo, mi mamá lo ubicaba perfecto, mis tías, mis abuelas. Yo no tanto... Eh, y cuando apareció esta oportunidad Fue como, sí, pues claro que sí Cuando se lo conté a mi familia Era como, ¿cómo, Juan Gabriel? O sea, emocionadísimo Para los chavistas
1: que no ubican a Juan Gabriel Hagan de cuenta que fue el Harry Styles de nuestra época o sea, <risa> de hecho, hasta se visten igual O sea, es lo mismo casi, lo casi mi sí, 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 no, De hecho, está comprobado Científicamente, Harry Styles le roba Los outfits a Juan Gabriel O sea, los ve, dijo, yo quiero ese trajecito A mí háganmelo igual Hasta las camisas, todo es igual Y, y además, bueno, Juan G Uno de los máximos comp compositores de México Un artista que le llegó al corazón A muchísimos mexicanos y entonces te invitan a trabajar con Juan Gabriel. Y dije,
0: algo está pasando con México. No puede ser que me hablaran saliendo del reality, que ahorita estoy en el año y de no conocer a nadie mexicano pasé... A tener cada vez más anécdotas, ¿no? Entonces cuando hago estas dos presentaciones en, eh, Obviamente conozco a todo su crew Que él vino con mucho equipo de México Y me decían No, es que dai eh, Sí, la oportunidad Y te va a ir súper bien De veras Si tomas la decisión Hacelo eh, Contá con nosotros Y claro, yo dije Bueno, algo O sea, por algo está pasando Llega fin de año Yo termino eh, Salen audiciones para... Pero sí si
1: trabajaste con Juan Abril sí
0: Sí, fui su corista en las dos presentaciones que hizo en Argentina. Y fue hermoso porque Juan Gabriel, además, no solo es un increíble compositor, es un artista, es una persona... Bueno, era. Una persona... Bueno, sí,
1: porque sigue nuestros bueno, porque corazones. Sigue nuestros corazones eh,
0: eh, en donde tenía un repertorio de sí, claro. 250 sí, sí. mil canciones. O sea, es más, lo, los chicos nos dijeron, chicos, ustedes apréndanse esto, pero puede que Juanga decida alargar una hora más el show en el momento. Sí. No se preocupen que nosotros, que somos sus coristas bases, sabemos todas. Entonces ustedes en ese momento lo de menos es... Sí, claro. Carita linda <ríe> y todo bien. Eh, y al final, que nadie lo sabía, bajó a todos los coristas. Éramos 20 coristas. O sea, 20 coristas. Un montón. Y nos hizo... Present, nos presentó a cada uno de los coristas con todo wow. el público, nos hizo pasar hacia adelante que todo el mundo nos pudiera aplaudir o sea, un espacio que nunca sucede la realidad, es muy raro que pase eso y, y él agradeciendo a, a cada uno de nosotros a todo el crew de Argentina que se había sumado a su show porque era un show inmenso con bailarines argentinos y bailarines mexicanos músicos argentinos, músicos mexicanos wow. coristas argentinos, coristas mexicanos o sea, era un mega show y ahí yo dije no, algo está pasando.
1: Oye, pero a Juanga lo conoces hasta el mero día del show antes, en ensayos, ¿en dónde lo... No, pasa?
0: porque él venía de estar haciendo giras en otros lados, entonces ya nos habían adelantado que la verdad, pues, él necesitaba como su tiempo de descanso, que íbamos a estar ensayando con su... Pues con su... Vocal Coach, que era el, el corista principal uh -huh. y que él sabía todas sus canciones. Entonces los ensayos estuvimos eh, pasándolas todas con, con, con ellos. Él. Además, la realidad es que también era una, hubiera sido una pérdida de tiempo porque nosotros estábamos en ceros y no van a tener a Juan Gabriel sí, claro, ensayando sí, con sí. gente que tiene que aprender un chingo de repertorio, sí. ¿no? O sea, entonces sí ya el mero día del, de las presentaciones, o sea, hace fin de semana sí nos vino a platicar antes, sí entró a nuestro camerino a agradecernos por la oportunidad, por estar acá con él, que fue muy, muy lindo, la verdad. Y bueno, y arriba el escenario, que es una, una cosa espectacular. O sea, yo nunca vi a alguien que tuviera tanta, tanta conexión con la gente como él.
1: Qué bonito, o sea, porque son experiencias increíbles. Porque además, pues, Juan Gabriel, evidentemente, uno de los grandes iconos de la música en México. Y decir, tuve la oportunidad, o sea, de, de trabajar con él, de, de, de vivir, de aprender. Porque pues me imagino que para alguien que se quiere dedicar a la música, tú ves eso y dices,
0: No, 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 de aquí soy. This is the shit. esto Exacto, es lo que yo quiero. Exacto, totalmente. Entonces,
1: pues el aprendizaje es brutal. Y Trabajas con Juanga y ahí es donde tú te das cuenta de algo está pasando con México. O sea, algo está pasando, me están llamando. Está llamando. mucho
0: allá. ahí. La, la, las pirámides, los mayos, los aztecas, no me están sí. llamando. Ahí <risa> no. Entonces, sí, la verdad es que esa fue como. Eso, eso que pasó fue muy decisivo para mí. Esto fue en octubre, noviembre. Y, y yo en enero le dije a mi familia: Me voy a México. En marzo estoy en México. A todo esto. Eh, habían habido audiciones para el Rey León. Eh, yo hablo con, con Claudia Romero, que es la directora de casting de OCESA, la que normalmente hace el, eh, como la selección, y me respondieron el mail. Y yo dije, ah, pues lo estoy escribiendo en Argentina y me respondieron así. Al otro día ya me estaban respondiendo. Eh, claro, habían eh, como cuestiones muy específicas para entrar al Rey León. Como personaje Porque hay un convenio Con el tema Del color de piel De un montón De, de, de cosas Que tenían que ver Específicamente Con esa producción En donde Claudia Me dijo mira, Y la realidad Es que No eh, das con el perfil Por estas cuestiones Exigidas en los contratos De Disney con, con Ocesa Entonces dije Ah bueno va Me dijo Es preferible Que vengas Luego Con más tiempo Y van a ver más cosas Entonces bueno Dije ya está En marzo llego Y, y así fue Llegué en marzo Antes a México. Antes de que
1: empiecen con que, Ay, qué racistas los de Disney! No, o sea, no, hay no, no, ciertas no, para nada. De hecho... hay ciertas obras, hay ciertas puestas que sí se requiere cierto perfil. Entonces... No, y en realidad
0: en todas, las en todas las puestas se requiere un perfil. Pasa que en este caso en particular, como la obra tiene mucha base en lo africano, en, en toda esta cultura que, honestamente, pues es muy complejo asimilarlo y verse real haciendo algo que culturalmente no llevamos. O sea, un actor lo puede hacer siempre, pero teniendo la posibilidad de poder contratar a gente que lo va a llevar en la sangre, y ellos tenían la posibilidad porque hicieron casting en todo el mundo para El Rey León, y se trajeron gente de muchos lados, pues obviamente eh, era una exigencia que tenía que ver con, con la base primordial de la esencia del musical.
1: Pero ahí eso de alguna manera te acercó. Te, ah, a, sí, te, claro. Te abrió una puertita ahí, en no sé, a decir, existo, ¿eh? Hola, ¿qué estoy? tal? Aquí estoy, muchachos. Sí. Pero eso fue en octubre. Claro. Y de repente, noviembre, diciembre, no, febrero, más seis meses después. Uh
0: -huh. O sea, sí.
1: tú agarraste tus cosas, tú vivías sola en ese momento en Argentina o vivías
0: con tu familia. No, yo vivía con mi familia, o sea, no, nunca había vivido sola más. No o se sea... puso así de, No, no, mi mamá loca. cuando yo le dije me dejó de hablar, o sea, para ella fue mucho que Mi papá lo tomó diferente, a mi mamá le costó mucho porque yo tengo un vínculo muy cercano, muy, muy fuerte, muy especial con ella. Con mi papá también, pero son personalidades muy distintas. Entonces, sí, a ella le, le pegó. O sea, realmente primero no creía que le estuviera hablando en serio. Y luego cuando sí vio que sí, o sea, se enojó no conmigo, pero con el mundo, básicamente, claro, ¿no? Porque o porque sea, estaba de ¿Por qué se tiene todo. que ir? ¿Por qué tiene que construirlo allá? ¿Qué? Por qué? ¿no? Bueno. Y, y cuestión que sí, fue así. O sea, en marzo llegué. Además llegué con uno de mis mejores amigos, eh, que eventualmente habíamos estado un poco desconectados por la vida, y yo en enero le dije, mira, decidí que me voy a ir a México, y me dijo, amiga, yo también. ¿Nos vamos juntos? Sí, va. Entonces, eh, y muy anecdóticamente, él es una de las personas que ha estado produciendo mi mis últimas canciones ahorita, en, en toda mi parte de música, ¿no? O sea, siempre fuimos los dos que estudiamos la carrera de teatro musical, pero que sabíamos que en realidad queríamos una carrera de música, ambos, ¿no? Entonces, hicimos, o sea, estudiamos las dos cosas por el tema del performance, de formarnos com completamente en las tres disciplinas, pero sabiendo que en realidad nuestro objetivo era pues, la carrera musical, ¿no? Eh, y entonces llegamos los dos a México el mismo día, antes de el que del mismo avión. A México,
1: ¿Qué le dijiste a tu mamá? O sea, porque ella estaba en una posición de, no, o sea, no, no, no puede ser esto. O sea, ¿qué, qué, ¿qué palabras? O sea, te lo digo porque de repente hay mucha gente ahorita que nos está viendo que dice, me aterra decirle a mi mamá. O sea... ¿Cómo le explico que quiero luchar por mi sueño, pero que no crea que la quiero abandonar, que no crea que me estoy deshaciendo de ella, que no crea que no es porque no la amo, sino porque quiero crecer y que, y que, y que se atreva a confiar en mí?
0: Bueno, justamente todo lo que decís creo que fue algo que no solo fue con mi mamá. Obviamente con ella lo vi mucho más porque vivimos en la misma casa. Pero bueno, yo vivo... Eh, todavía mi familia en Argentina vive en uno al lado del otro, o sea, literalmente mi casa está acá, al lado de mis abuelos, al lado de mis otros abuelos, al lado de mis tíos, al lado de mi otro, o sea, todos vivimos muy unidos y era todos los domingos familia y asado, todo, o sea, muy unida la familia. Y yo de repente, chao, me voy a otro país, fue como, ¿qué? O sea, había una confianza en mí en la parte artística, porque ellos siempre confiaron, porque yo siempre fui muy disciplinada, muy de quiero hacer esto, lo hago, pero bueno, obviamente había una desconfianza de se va a ir sola Es mujer eh, Va a estar solita en otro país Obviamente también los mitos que hay de cada país Y de sus cosas y de que uno De repente era como esta relación de México Ay no, pero ¿y dónde? Y, y el narco, y no claro. sé qué y toda la... Yo le dije, bueno, a ver, voy a vivir la experiencia Y vamos a ver qué pasa La realidad es que yo me encontré mucho más segura Viviendo en la Ciudad de México Que, que viviendo quizás en, en las afueras De Argentina, o sea muy loco eso, ¿no? Pero sí lo que, lo que sucedió fue que ahí el que intervino sí, fui, sí fue mi papá. O sea, mi papá nos vio un día así de que ya y dijo, bueno, a ver, ¿hasta cuándo? Da se va a ir, ¿van a seguir así? Porque la decisión ya la tomó. Y ahí fue como que hubo un quiebre entre nosotras. Porque obviamente, a ver, que ella estuviera así, a mí también me generó un enojo. Porque dije, a ver, mami, o sea, ¿no confías? O sea, obviamente no me estoy yendo porque los quiero dejar... Si pudiera yo hacer la carrera que aspiro acá, la haría, pero no está pasando. Y no fui la única. Muchísima gente en Argentina se empezó a ir. Lo mismo que está pasando ahorita, justamente. Que hay toda una eh, camada de mucha gente que también está migrando, porque honestamente Argentina pues, es un país que está con mucho conflicto económico. Y la parte artística no es varolada, no lo es. Aunque tengas muchísimo talento, si uno se forma... Increíblemente, tuve los mejores profesores, tengo, siento que tengo una formación súper sólida. A la hora de salir a trabajar no hay trabajo. Entonces es muy complejo eso, porque dije, wow, en todos los lugares donde eh, voy, sí, no, espectacular, sí, bueno, pero te pago 20 pesos o oh, tenés que... Y no se vive, yo no podía literal mudarme sola porque no tenía el recurso económico para poder hacerlo. O sea, no me daba, tenía cinco trabajos a la vez y no me daba el sueldo. Entonces realmente ya iba más allá de mí, no era una, una cuestión de ah bueno me voy porque ay, me quiero ir de mi casa, o sea no, obviamente tenía que crecer y también para mí irme era una experiencia nueva de crecer en mi vida, no solo en lo profesional, pero honestamente si yo hubiera tenido la oportunidad de prosperar en Argentina en ese momento, no sé si me hubiera ido. O quizás sí, no lo sé, porque yo soy muy de que me gusta conocer otras culturas y todo, pero quizás no hubiera sido de la forma tan abrupta, ¿no? Y finalmente mi papá puso ahí las cosas en claro, que él no es de mucha palabra, pero cuando habla, habla. Y ¿Tu
1: papá? que se define en un penalti. ¡Órale, claro, no. o sea, <ríe> Oye, veo que tienes un tatuaje que dice fly. Sí, justo. Justo ahorita que estabas diciendo ese tema de tal vez si las cosas hubieran sido diferentes no voy a vol O tal vez sí, porque ya lo traigo. Veo que tienes ese tatuaje ese Fly, es por eso mismo, porque sí. es
0: parte de ti. Sí, de hecho todos mis tatuajes tienen su historia. O sea, este dice No Day But Today y fue cuando hice Rent, que es la frase principal del musical. Para mí marcó una antes y después tienes? en México. ¿Cuántos tatuajes tienes? Oh. ¿Los has contado? Debo tener más de 20 tantos. Ok. O sea que bueno, a ver, son como pequeños, o sea, no, no, no tengo, no son tan grandes, pero sí son un buen y todos tienen una, un una razón de o sea, ser. Sí. Sí. Es que me. cada
1: quien, ¿no? o sea, hay gente que se tatúa un demonio de Tasmania porque ah sí. un piolín, ¿no? porque se le da la gana, ¿no? Pero yo sí comparto mucho esa idea de ti de, de decir a mí sí me gusta que tenga un valor, que tenga un significado, ¿no? O sea, yo no tengo tantos, yo tengo... Uno que se volvió compuesto porque era uno y después <risa> cuando falleció mi papá le, le puse la, la leyenda que... de el show debe de continuar, ¿no? Y el micrófono porque siempre ha estado en, en mi vida, ¿no? O sea, es como que a esto, a esto es a mi, mi vida, ¿no? El micrófono. Mira, qué bonito. un está. gran micrófono antiguo
0: en Scratch. Sí, son muy parecidos, son muy parecidos, son, sí, muy, parecidos, de hecho. son muy
1: parecidos. Pero... ¿Por qué te empezaste, a Ray? Porque además también hay otro rollo ahí con los papás. No, eres delincuente, drogadicto, porque digo, ya ahorita ha cambiado un poquito y no, afortunadamente. No, bueno, pero a mí
0: sí me tocó esa parte. Sí. Claro que sí, y de hecho yo me empecé a tatuar en México. No, ya yo me no, tenía, no tenía, no tenía ni un solo tatuaje. Se
1: convirtió en salvatrucha, <risa> ya es el arco, esta, o sea, no, ¿pues sí? O sea, le... llega a México ese tatuadito, sí, algo no, no, no. pasó. Ya, 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 ya valió esto. <risa>
0: No, la verdad es que a mí siempre me había gustado ¿no? Que el piercing, que el tatuaje, que todo esto Pero bueno, había una cuestión también de, de justo, ¿no? De, de los perfiles y este, tanta palabra así De que como también hacía muchas cosas actoralmente Y había estado, no sé, con Chris Morena haciendo cosas Y es un perfil muy... Eh, todo lo que manejaban era como una cosa medio entre Disney y Chris Morena Todo el tiempo eh, Yo no me había hecho nada Pero a mí siempre me había encantado y cuando llegué a México, eh, también haber entrado a, a, a Rent, que es musical muy rockstar, eh, conocer esta parte de mí también que la tenía medio oculta, o sea, como que la tenía medio frenada, porque no, como el tatuaje, qué va a decir mi familia, ¿verdad? Pues dije, ay, ya, ya, bye. Y una vez que me hice el primero, no hubo vuelta atrás. Adiós, ay. De hecho, eh, me hice uno en México y el siguiente que me hice fue en Argentina, que me lo hice con mi hermano, que es este que está acá. Que fusiona Cáncer y Leo, que son nuestros dos signos. Y. No es un 69,
1: muchachos. No es un 69. Esos son nuestros signos. O sea, ay, falta de cultura, muchachos.
0: Por favor, qué, qué, qué cabeza. Ay, de puerca. veras. Oh.
1: Ay, esta gente. Es
0: no es un 69. 69 no okay, es un no, okay. <risa> no, y después a partir de ahí ya me empecé a tatuar y me encantó y es algo que también me identifica hoy, es parte de mí. O sea, es una ay, de pero las. Entonces,
1: a ver, llegaste a México. Y, y ya tenías de alguna manera Esa puertita abierta un poquito de, de Ocesa pero, pero tampoco son enchiladas O sea, no es ah, así no. como de, ah, Ya llegué, ya me dieron obra y qué padre O sea, porque hay todo un tema detrás O sea, ¿cómo lo hiciste para entrar? O sea, porque no es fácil Es un cascarón bien duro O sea, que tú puedes tener el talento Puedes tener eh, bases, estar preparada Tener las herramientas, el carisma La, la profesionalidad Y aún así que no se te abran las
0: puertas. Sí, yo creo que eso fue lo que a mí me determinó que estaba en el momento correcto, en el lugar correcto. Porque yo llegué y la verdad a mí se me hizo... Eh, si la palabra es fácil, pero se me hizo muy accesible el hecho de que yo llegué a los cuatro días hablé con la gente que en su momento me había hablado para venir a cantar y me abrieron las puertas sin ningún problema y yo ya entré a cantar. A la primera semana yo ya tenía trabajo como cantante, eh, que es algo que en Argentina es muy extraño. Además, no suelen haber bares donde haya muchas eh, bandas cantando Ajá. canciones pop, que además a mí siempre me gustó mucho el pop y en Argentina era mucho el rock. Entonces también por eso dije, es que en México es el pop. Para mí, ¿no? O sea, era lo que representaba y, y Me pasó que, claro, yo entré con mi trabajo Fijo a la, a la semana de haber Llegado, dije, no puede ser donde estoy o sea, Esto es un milagrito A la siguiente semana me hablan para una audición De teatro musical, algo...
1: Okay, nada más paréntesis. Para los que dicen, no, es que en México es la música Ranchera y el región, sí, por supuesto Que sí también, pero México ha sido Cuna de artistas pop a nivel mundial Ah, no, o claro. Sea, Ricky Martin se hizo En México, Enrique Iglesias triunfó en México O sea, los grandes íconos del pop en español Ajá. no importa de qué país sea, tiene que pegar en México para que funcione en el no, resto y, del mundo y
0: además mis referencias en mi familia en Argentina, Reik claro. Camila, Sin Bandera eh, o sea Thalía, Paulina Rubio o sea, todas referencias que eran de acá, o sea, entonces para mí era como claro, si tengo que sí. ir a un país en donde haya es pop allá. Es México. Y obviamente después llegué y conocí todo el resto de la música y la cultura mexicana que me encanta. O sea, de hecho, dentro de mi proyecto tengo una, una canción que es Fusión Regional con, con Trap, okay. que fue todo un experimento, okay. que es la primera vez que lo hago, eh, justamente en homenaje a, pues a México. O sea, ¿ves? todavía falta para que salga, va a salir como por septiembre de este año. Pero fue justamente decir, estoy en un país que me ha dado no solo cultura en todos los aspectos, sino que una nueva parte de la cultura musical dentro de mí es gracias a estar en México. Entonces sí, sí conocí todo el resto del género muy característico de México, pero para mí el pop estaba acá sí, sí, sí. y por eso lo vine a buscar. O sea, esa era mi meta cuando yo llegué. Obviamente, ¿qué pasó? Apareció el teatro musical... En mi vida esos
1: benditos accidentes Y fue que como, ay Dios ay,
0: santo, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me no se que puede elegir, este ¿por hay guapo, que elegir? ¿no? ¿Por qué? Claro, claro Era como, no, voy por el rubio y apareció un morochazo espectacular <risa> como No hay manera, no hay manera de rechazarlo ¿cómo? O sea, y, y la verdad es que, que me pasó un poco eso O sea, fue tan simple como, bueno, estoy llegando No estaba cerrada nada, o sea, también yo vine a México como diciéndome bueno, a ver qué pasa Sí, claro y, y voy a la audición ¿Y Me... ¿A dónde llegaste
1: a vivir? O sea, ¿vivías con, con tu amigo que, que se vino no, contigo? No,
0: porque eh, mi amigo ya tenía O sea, él había ya hablado con otra gente que conocía acá Entonces él tenía su espacio Y yo cuando llegué eh, Tenía una amiga que recién había llegado a México hace unos meses Y amiga en realidad, era conocida Hoy es una gran amiga pero en ese momento era simplemente conocida Habíamos estudiado en, la misma, en, la misma, en el mismo lugar Pero en diferentes años Ok,
1: ni siquiera Entonces, eran compañeras de claro, generación no, no. Entonces
0: cuando yo voy a viajar, el director de mi academia Me dijo, mira ahí eh, Mandy Está ya hace dos meses Sé que no eran amigas, pero pues, Le comenté que ibas a llegar y ella es súper buena onda Entonces hablé con ella Y me dio la chance de hospedarme los primeros días Hasta que yo encontrara dónde Finalmente me iba a quedar, ¿no? Y después todo se dio increíblemente, o sea, coincidencias que bueno, ca causalidades más bien, o sea, en donde llegué y se liberó un espacio en la casa de un chavo argentino, eh, que justo ese chico se iba y me dijo, mira, te dejo mi cuarto, acá están las cosas, si quieres me lo vas pagando, tranqui. O sea, todo como muy fluido, ¿no? O sea, muy natural. Entonces, eh, desde ese momento yo vivo en la. Ahora en este momento también estoy en la Roma, que es como la zona de los. oficial de todos los extranjeros. Ajá, ajá. Muy bien. Eh, la zona turística. La de... zona turística, ahí estamos todos. Eh, y bueno, ahí llegué. Y la verdad es que yo recibí tanto amor de gente que no conocía y que no me esperaba esa solidaridad, esa generosidad, que. Que también eso fue clave para mí. Porque en Argentina pasaba un poco que uno es desconfiado hasta de, no sé, del agua, ¿no? O sea. Y México no es así. O por lo menos lo que yo conocí en México en cuanto a la cultura de la gente es gente que, que es muy generosa. Que va. No digo que en Argentina no, pero en Argentina cuesta un poquito más llegar a, esa, a cruzar esa barrera, ¿no? Luego, una vez que estás ahí, ya sos parte de la familia, no te sueltan nunca más. Pero en México hay como esta cuestión de la generosidad eh, por el simple hecho de decir bienvenido, ¿no? Y a mí eso me, me enamoró. Somos fáciles. Yo somos soy fáciles. muy familia y llegar a un país que sea tan familiar, pues fue lo que a mí también me terminó de decir. Mira,
1: te pregunto tanto estas cosas ahí porque, mira, yo me metí a echar un clavado acerca de información de Daily Parotti y me aparecen 45 entrevistas de toda tu carrera del teatro musical. Y, y tienen que verlas. O sea, porque de verdad son historias increíbles. Ha estado... En la que les guste, de verdad, en la que les guste O sea, en Ghost, Mentiras, Rent, eh, Prom ¿Qué, eh, ¿Cuál otra? Hoy no me puedo levantar Hoy no me puedo levantar uh, O sea, uh, uh, uh. en la que les guste Y de verdad, su trayectoria como, como actriz de teatro musical es, es algo brutal Tiene una voz impresionante que, que ya me tocó ver videos en el teatro musical Y que le dedicó ocho años de su vida al teatro musical ¿Por qué me voy a brincar toda esta historia del teatro musical? Porque la pueden encontrar en todos lados. Y quiero que conozcamos un poquito más de Dai, la persona la que tuvo que, que aventarse esta historia de vida para construir un sueño, para luchar, para creer en sí misma, que a veces, que a veces es lo que más trabajo nos cuesta, empezar sí, a creer en Sí, mantener la autoestima
0: creo que es clave, porque en el ambiente artístico es un ambiente que es inestable. O sea, tenés momentos en donde salen grandes proyectos, en donde tenés que estar de repente medio año haciendo castings todo el año para ver qué sale. Eh, yo en mi caso agradezco que tengo la fortuna de tener dos herramientas muy fuertes, o sea, la, la parte actoral y la parte musical. Porque bueno, como que medio vas lidiando con la ansiedad sabiendo que si no sale de una, pues del otro quizás puede salir. Pero también hay momentos en donde no está ninguna de las dos y es confiar en que uno está haciendo las cosas bien. Es simplemente que pues tiene que llegar el momento. La maduración no es solo profesional. También uno tiene que estar en el momento indicado eh, emocionalmente, espiritualmente para que le lleguen las cosas que, que... Porque uno a veces dice ay, no, pero yo quiero que llegue todo esto. así y emocionalmente y Exacto. tu cabeza está lista para recibir toda esa información. Porque profesionalmente, ok, pero tu ser, o sea, Dai, eh, en la, la persona, ¿está listo para recibir todo esto en este momento? Y ahí es donde ¿no? viene la gran pregunta y, y donde hay muchos casos que podemos ver de millones de biografías de artistas que los desbordó y que por eso terminaron cayendo en drogas, sí, cayendo sí. en adicciones, cayendo en relaciones nefastas, tóxicas de miles de años, violencia. O sea, un montón de cosas que yo dije, ok, no quiero vivir el arte así, porque para mí el arte es amor, es sinónimo de amor, de plenitud y de muchas palabras que son positivas. No quiero transformarlo yo por no estar lista en cosas negativas.
1: No, hablando de cosas de transformación y de cosas que son temas delicados, pero que al final dicen ¿por qué tiene tan buen ritmo? Vamos a hablar en un ratito de luna. <risa> Porque de verdad es un tema, para los que no conocen esa canción, es un tema súper fuerte, súper, súper, súper fuerte, pero con un ritmo que dices, caramba, o sea, me bailo, <risa> o sea, ¿qué hago? Pero, Day, justo tocaste un tema bien importante, la estabilidad emocional. ¿Tú te consideras ahorita estable emocionalmente? y ¿Dices, estoy en un buen momento, o sea, me siento segura, confío en mí misma, estoy tranquila, me siento feliz?
0: La verdad es que sí, y lo digo con con mucha sorpresa, porque tengo que reconocer que el año pasado cuando me tocó a mí misma ponerme la decisión de voy a dejar en pausa el teatro musical para dedicarme al 100% a mi música. Fue una decisión que a mí me costó muchísimo tomar eh, y luego de tomarla, tomarla en serio. Decir no, bueno, pero igual y no pues, si aparece algo, pues voy no, no, no hay manera. Tiene que ser una decisión tomada y cumplir con eso y saber que eso tiene toda una parte chingoncísima y toda una parte de compromiso en donde no te va a gustar tener fines de semana libres. Pero bueno, ahí tienen que estar para que darle espacio a las nuevas oportunidades. Miren, ¿no? para
1: los que de repente les cueste trabajo soltar lo que están haciendo, a pesar de que no les gusta, por perseguir un sueño, solamente dimensionen Tener que soltar algo que amas con todo tu corazón Para perseguir un sueño más grande Esa es la historia de Dai Porque no has tenido miedo de comenzar de nuevo Y comenzar de nuevo Y comenzar de nuevo Después de una historia y una trayectoria Impoluta En el <ríe> teatro musical en México Y de tener Las mejores participaciones Los personajes más divertidos Con un gran talento Los protagonistas Cerraste con mentiras haciendo cosas brutales y de repente decir amo con todo mi corazón el teatro lo amo pero tengo que dejarlo para conseguir mi sueño más grande si ustedes tienen ganas de llorar <risa> en serio si tienen ganas de llorar métanse al canal de, de, de dai y chequen el video que hizo de despedida del teatro casi me yeah. hace llorar anoche así yo decía espérate tonta en serio <risa> Está cañón tu historia
0: Y la verdad que Ese video, más que para la gente he de confesar que fue completamente Una catarsis personal Me costó muchísimo hacerlo Pero también me sentí Muy liberada luego Porque dije sí estoy tomando la decisión O sea, no es una idea Es una decisión tomada y, y se me hizo importante porque en mis redes sociales y la gente que me sigue que me ha tomado a mí inspiración, que ha tomado también cursos conmigo, masterclass, talleres de teatro musical, todo súper enfocado a eso, pues obviamente eh, están al pendiente de mi contenido y de cuál es la siguiente hora en la que va a estar ahí, qué es lo siguiente que va a estar haciendo. Y la verdad es que, bueno, yo les he dado mucho material en estos años porque he tenido la fortuna y estoy 100% agradecida con la vida, con, lo, con los productores, con los directores, con el universo y con México por darme esa seguidilla de proyectos, ¿no? Pero independientemente de eso, dije... Está bueno que sepan que ahora mi vida va a ser un, un giro, que van a poder siempre contar conmigo porque siempre que tengan una duda y que necesiten algo, pues yo soy muy activa y realmente respondo siempre en redes sociales. No me gusta dejar a nadie colgado. Eh, pero que hoy en día sí espero... Que así como ellos quieren cumplir ese sueño de estar arriba del escenario haciendo teatro musical, sepan que yo estoy queriendo cumplir este sueño de estar arriba del escenario haciendo mi música. ¿no? Entonces estamos compartiendo un sueño juntos, igual. Aunque no sea el mismo objetivo, estamos luchando por un sueño. Y eso es... Lo que pasa Y lo que van a estar viendo En mis redes Y estar haciendo campañas Y estar De que vamos a hacer Un showcase en tal lugar Porque quiero que conozca Mi música Porque quiero contar Mi historia Esta necesidad con Luna de, de hacer catarsis De mi propia historia Y transformarla En algo artístico Que para mí Esa es la magia Que tiene el arte O sea Hacer de algo Que no está bueno Algo increíble Que hoy sea Una canción Con la que mucha gente Se sintió identificada Que no sean sé la cantidad De mensajes que me llegaron A mis redes Diciéndome Dai No lo pude decir todavía Con mi familia pero te cuento a vos lo que me pasó.
1: Qué fuerte. Y fue como... Para wow. los que anden perdidos, un poquito ha llegado el momento de llegar a ese punto. <risa> Day tiene una canción que se llama Luna, que además tiene un ritmazo, está prendidísimo, está buena para bailar, pero cuando le pones atención a la letra, es una letra fuertísima. O sea, habla de un abuso y, y de, de cómo drogaron a alguien para aprovecharse de esa persona. Esa, esa historia fue real.
0: Sí, esa persona fui yo. Es completamente eh, pues, de mi vida lo que conté. Un, desgraciadamente, porque no lo digo con orgullo, me da la verdad que mucho coraje que haya sido así. Pero bueno, nos pasa al 99% de las mujeres. Y no solo a las mujeres. Eh, pero hablando por mí, el abuso sexual ha sido un tema que desgraciadamente tocó mi vida desde muy pequeña... Y se ha ido repitiendo en diferentes situaciones. Una de esas fue lo que me pasó en este antro, donde pues yo llegué a disfrutar con mis amigas y terminé drogada y abusada en un baño sin saber qué hacer. Tuve la, la suerte, porque no hay otra como llamarle, de que un amigo llegó a poder sacarme de esa situación antes de que me estuviera ya subiendo un auto y quién sabe dónde terminaría. Eh, y por eso dije, quiero hablar de este tema... A través de una canción ¿Por qué lo hice con este ritmo? Porque a mí me pasó Adentro de un antro Bailando Gozándola Con este tipo de ritmo pegadizo Que uno escucha y dice ¡Ay, qué bien que está todo! ¡Qué bien que está todo! Y adentro de un baño Estaban abusando a una persona Y nadie lo sabía Entonces para mí Fue clave hacer ese contraste En mi canción eh, y digo, también es muy fiel a lo que yo compongo de música Y a mi estilo musical Que es el pop, fusionado con otros ritmos eh, Que tiene que ver con eso Pero objetivamente En cuanto a la composición de la canción Fue no, quiero que se escuche Con un ritmo súper antrero, Porque a mí me pasó de esa forma O sea, yo llegué al antro Estaba bailando con mis amigas Me sirvieron un trago cual, co Como algo completamente normal Y yo a, lo, a la... No sé, ya no tengo ni siquiera... Noción del tiempo Pero a los 20, 25 minutos Yo ya estaba completamente inconsciente Mareada, sin entender nada Con el estómago revuelto Diciendo qué onda con esto Aparte en un lugar de confianza O sea, la realidad es que yo A ese lugar iba muy seguido Pero justo ese fin de semana Cayó gente de otro lado Porque venían a celebrar no sé qué cosa Y era gente nueva Alrededor de gente que me conoce Y claro O sea, fue así lo que pasó O sea, literalmente me drogaron Y... Adentro de un baño queriéndome así Hacer cualquier cosa Yo me pude salir Volví a entrar al rato Volví a pasar lo mismo Estos chavos así Llevándome Ya era de día eh, Porque bueno En Argentina además Los horarios de, de antro Son diferentes acá O sea ya se sale Mucho más tarde Y se termina Bastante más tarde Y ya saliendo de día Llegué así de milagro A mandar un último mensaje Y ese mensaje Por suerte fue escuchado Por un amigo Que me salvó De esa situación Pero... Me salvó de lo que seguía, no me salvó de lo que pasó. no Ya había pasado gran parte y menos mal que me rescató antes de que quién sabe qué podría haber seguido pasando. Sí, de que ¿no?
1: hubiera una consecuencia mortal. Exacto. Pero tocaste ahorita un tema importante. Dijiste que, que, que ya había pasado algo. Eh, Habías conocido el abuso antes en tu vida. O sea, ¿más, más niña te pasó algo?
0: Sí. Eh, sí, yo tuve un episodio con, con un familiar... Eh, no tan cercano, pero familiar. Eh, me sucedió a mí a los siete años. Eh, fue algo que, que yo no dije hasta mis veinte, porque hay muchos procesos, es muy loco, pero si uno de repente cree que lo soñó, después lo niega, después piensa que no es real, después y ni hablar la culpa, el sentimiento de vergüenza que, que lleva a que uno no lo quiera decir porque qué van a pensar de mí y que, como no, yo no lo evité. Tenía siete años, obviamente, no era consciente no, no, no. de lo más mínimo de lo que estaba pasando. Pero cuando uno va creciendo y no va a terapia, pasan un poco estas cosas. O sea, que se, se llena de culpas, de traumas. O sea, a mí me empezó a suceder que el vínculo con, con los hombres se me empezó a hacer muy complicado eh, también el hecho de que en mi adolescencia, e imagínate que luego entro en un reality en donde me dicen que soy muy sensual, que mejor taparme. O sea, todo no, bueno. tuvo que ver, todo al final seguía teniendo este círculo de, no, bueno, fue su culpa, porque ¿cómo se pone una minifalda? Y pero con el cuerpo que tiene, pues tendría que estar tapada. Por. Yo voy por la calle diciendo, ah, ese chavo tiene short, debe querer que lo violen. Obviamente no. Pero del otro lado siempre está este lugar de Ah, no, bueno, y ¿cómo no le va a pasar? Si se fue al antro y estaba escotada, ¿cómo no la van a agarrar en el antro? ¿Cómo no va? ¿Sabes? Sí. O sea, sigue sucediendo eso Y a mí me parece tremendo, por eso también el video de Luna Yo salgo con un súper escote Con un vestido corto, mostrando físicamente Lo que yo soy físicamente Y diciendo, sí, porque cuando uno es adolescente Se produce, sale Se quiere ver bonita, se quiere producir Y las mujeres Es una gran característica la sensualidad pero está censuradísima. O sea, porque siempre se relaciona con algo malo por alguna claro. razón. Y la realidad es que no, es no lo es. Es Claro, la Eva de la. Uh -huh. O sea, no, ¿qué estamos hablando? O sea, y por eso en el video está muy plasmado eso. De yo con mi vestido, con mi maquillaje, viéndome súper seductora. ¿Quién no, ¿Quién no hace eso en su adolescencia? ¿Quién no, no se quiere ver espectacular es, con la hormona hasta acá arriba? En o sea, adolescencia,
1: en todo en momento. En la vida, o sea, claro. Queremos vernos lo mejor posible, somos vanidosos por naturaleza, nos Ajá. gusta vernos bien. Las mujeres son increíblemente hermosas y, 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 y tienen que tener esa libertad de vestirse como se les pegue la regalada gana sin que estén en riesgo. Exacto. Porque, muchachos, ya basta de esas estupideces de... Es que ella se lo buscó Es que para qué se viste así? Es que me lo pidió a gritos O sea, basta de esas idioteces. Si la mujer quiere salir encuerada Puede salir encuerada Y no tiene que tener ningún peligro de nada Porque un imbécil no puede controlar sus instintos Entonces, Exactamente. basta de esas estupideces Dai hizo esta canción Y ustedes dirán ¿Y por qué se llama Luna? ¿No? A todo esto Bueno, pues porque la Luna es, es la única testigo De todo
0: esto Exactamente y tiene una connotación además que tiene que ver con México específicamente eh, donde las entidades en Ciudad de México que, que tienen esta como este resguardo hacia las mujeres, hacia la violencia de género se llaman lunas y hay como más de 33 entidades en México llamadas lunas que dan esa ese apoyo psicológico, esa orientación para porque bueno hay abusos que son así, que son anecdóticos de un momento y va Y también hay mujeres que viven con violencia de género en su casa Con violencia económica, con violencia de muchos tipos Y que no se pueden salir o no saben cómo salirse de esa situación Y para eso están las entidades de Luna Que si no las conocen, mujeres que están viendo el programa Sepan que tienen dónde apoyarse Que están los números de teléfono De hecho, bueno, en mi videoclip eh, No me acuerdo si al principio o al final Dejo los números de teléfono eh, Que también los pueden encontrar obviamente en internet en donde pueden tener un espacio seguro donde les puedan hacer ese porque es un gran proceso, o sea, no es de un día para el otro, no es fácil salirse de esas situaciones, no es fácil decirlo. Una veces dice, "Ay, ahora salen todas a decir su con porque a mí me abusaron cuando tenía 15. Y como no lo dijo en el momento ya no vale? O sea, el trauma que a mí me generó no vale porque no lo dije en el momento?" Cuando hace 10 años no se podía ni hablar Ni asomar sobre ese tema Porque quedaba una mal Quedaba uh -huh. una como que había hecho las cosas mal Y hoy en día, a, o el otro pretexto es Ay, ¿por qué no lo dije cuando le pasó? ¿Y qué está esperando tantos años para decir esto? Disculpame, yo soy una persona que Me generó un trauma de 15 años Lo que viví Y eso a mí no me lo va a devolver nadie Ni me lo va a quitar nadie Ni no hay dinero que te pague eso ¿Entendés? Entonces sí sucede mucho que hay un rechazo, sigue habiéndolo desgraciadamente, pero bueno, lo importante es que ahora ya por lo menos se puede hablar. Y hablarlo te da muchísima paz. O sea, a mí soltarlo eh, me dio, literal, no sé cómo expresarlo, no sé cómo, cómo eh, explicarlo como para que lo puedas entender. Pero cuando yo lo pude decir hubo algo en mí que se liberó, que se sintió como, ali, hubo como un alivio interior de poder decir, güey, me pasó esto. Y yo no estaba mal. Yo no era la que estaba mal. Yo con siete años no estaba mal. Yo con 16 años no estaba mal.
1: Imagínense que, que todos esos traumas que vamos teniendo en la vida los vamos metiendo en un costal. Y entonces tú vas de su vida y vas cargando ese costal. Y cada rechazo, cada crítica, cada ataque... Cada que ves un caso similar a lo que te pasó en la vida, lo vas guardando en ese costal y lo vas guardando y lo vas guardando y lo vas guardando y ese costal le puedes llamar culpa, le puedes llamar trauma, le puedes llamar lo que tú quieras. En el momento en que te das cuenta que si sueltas ese costal, la subida se va a hacer más ligera. Por eso, por eso hay que soltarlo. No importa cuánto tiempo haya pasado y deja de tener miedo de que si ya pasó años, que si no lo dijiste a tiempo, no importa, suéltalo. Aquí tenemos un caso increíble, que Day eres un uh, ejemplo increíble de, de lucha, de constancia, no solamente de perseguir un sueño, sino de salir ante las peores adversidades de la vida y que además logres transformar eso en artes. Mm. Es una locura, Dai. Pero gracias por estar aquí Lástima que se nos va Tan rápido el Ay, tiempo sí, Dios mío Pero eh, antes de despedirnos eh, Yo sí quiero que nos platiques Rápido Te fuiste tres meses a Argentina Estuviste grabando Estuviste haciendo tus videos eh, Está aquí la encargada la, la De todo eso ¿Cómo fue esta experiencia? Porque además Volviste a estar con tu familia
0: Bueno eh, Yo hacía muchos años que no, que no estaba tanto tiempo Con mi familia Y el proceso de haber grabado El videoclip de Luna Lanzar Luna Con el tema que era eh, eh, mis papás sí lo sabían, pero el resto de mi familia no Entonces también fue como un enfrentamiento, un miedo tremendo O sea, el día que salió la canción yo estaba que no me, no me aguantaba ni, ni nada O sea, ni yo y, y haberlo vivido y haber sentido un apoyo tan incondicional por parte de mi familia De toda mi familia, fue clave para mí Independientemente del apoyo y, y que vivía agradeciendo en redes sociales porque... Mucha gente del ambiente No del ambiente Fans, seguidores Que se sintieron identificados Y que todo fue de apoyo eh, A mí me, me llenó Y me sirvió para decir Vamos, sí, sí, Diana Sí puedes sí, dale Sí puedes enfrentar esto eh, Es la hora Y qué bueno Y le va a servir a otras personas Para animarlas Y ojalá que sea así Porque ese era mi mayor objetivo O sea, que no se quedara en Solo decirlo Sino en ver que Si puedo ayudar a alguien más Chingoncísimo Y así fue y, y bueno, y, y fue un proceso de tres meses de estar con todo este lanzamiento y de además grabar cinco videoclips más. De hecho, eh, ahora obviamente para junio estamos con dos lanzamientos, uno por el Pride que estoy haciendo en colaboración con un amigo que, que es Drag Queen, que me encanta porque la canción es súper divertida, es muy RuPaul <risa> y, y mis Siguiente lanzamiento oficial, que se llama Cámara Lenta, y que es un homenaje a la época de los 90, es una estética muy Barbie, porque también dije, bueno, después de Luna, que es un tema súper fuerte, uh -huh. necesito que mi siguiente lanzamiento sea para relajarnos, para divertirnos, para la, la música es eso para mí, y eso es lo que me dio, entonces, bueno, este siguiente lanzamiento, que se llama Cámara Lenta, que... Ahora sí que es completamente exclusivo esto Porque no lo había nombrado hasta ahora eh, Es clave De hecho, por eso toda la estética es muy rosa Y, y todo el concepto del videoclip Y todo es muy Barbie Me encanta eh, Y más porque, bueno, tiene una connotación conmigo Acabo de terminar mentiras y en mentiras Yo era Daniela la Ajá. Barbie rosa, o sea Ajá. Todo tiene que ver y todo fue aunque, pensado aunque de si esta forma. La pueden
1: ver ahí en TikTok la Barbie Rosa perreando hasta el suelo, Ay, eh, la... muchachos? Hasta el suelo, ahí la van a encontrar. La Barbie mezcla Bratz, mezcla sí.
0: ahí. Exacto. Sí, no, y la verdad es que, bueno, eh, fue un proceso hermoso donde también grabé los videoclips en Bariloche, en las playas de Argentina, en el obelisco. O sea, también quería, justamente, al, al ir a grabar a mi país, quería que la gente a través de mis videoclips también pudiera conocer un poquito de Argentina, ¿no? Y de lo que yo conozco de Argentina Porque en Bariloche vive mi abuela Por eso voy mucho para allá En las playas, pues... Me he ido de vacaciones infinidad de veces con mi familia El obelisco y el calle Corrientes Ha sido clave para mí, para también mi parte musical Entonces eh, Tenía ganas de que todo eso se viera reflejado en los videos Y, y se logró espectacularmente Aquí está Sofi Caraza Que está recién llegadita a México Para seguir generando cosas artísticas También está viniendo a cumplir su sueño acá Y me da Bienvenida, mucha felicidad Sophie. te faltan unos <risas> cuantos
1: tatuajes Pero poco a poco, poco a poco Danos ya, ya, oportunidad.
0: ¿Ya? ¿Ya, ya tenemos planificado ah, el, el primer Primero Para corregir, hay uno que quedó ahí medio mal, entonces lo vamos a corregir No, y la verdad que muy feliz por, por la gente que, que se está comprometiendo en mi proyecto Porque salir del teatro y ahora estar sola yo sintiendo que tengo que ser la empresaria, la artista, la productora, la directora, la, la todo eh, no, no termina siendo tan real y siento que es un poco egocéntrico decirlo desde ese lado porque realmente no estoy sola o sea, estoy contenta porque mucha gente ha migrado del teatro, que me ha visto en el escenario y ahora están produciendo conmigo y han sido grandes patrocinadores de mi, de mi evento del Indie Rocks del año pasado, que fue el primer gran show con mi música que hice, y eh, que estoy muy agradecida con ellos. Y mi equipo, que estuvo conmigo en este proceso y sigue compartiendo un sueño, porque antes era una idea loca de Dai en su cabeza y hoy es tangible hay fechas empieza a aparecer esta, este mundo musical vivir de la música que es lo que quiero hacer o sea nunca abandono el teatro porque estoy preparando un monólogo a la par ah, muy pero bien. Eh, desde otro lugar no o sea una cosa más íntima más minimalista es un monólogo es la primera también es un desafío actoral claro. para mí nunca lo había hecho de esa forma eh, pero bueno teniendo por separado ahora en vez de juntar todo en el teatro musical lo tengo por separado por un lado la actuación por otro lado la música
1: pues, señoras y señores, eh, Daily Parotti, gracias por abrir tu corazón. No, gracias por, por regalarnos esta plática tan increíble, tan, tan, tan de aprender, tan de experiencia. Eh, tienes un talento impresionante. Eh, eso no, no necesitamos eh, ser los expertos en música para meternos y descubrir que cantas increíble, que actúas muy bien, que, que lo haces maravillosamente bien, pero además estás persiguiendo un sueño. Y cuando alguien persigue un sueño, es de respeto y, y felicidades por esto. Gracias por estar con nosotros. Gracias por abrir tu corazón. Y pues esperamos que regreses nuevamente para seguir ampliando esta plática y esta conversación. ¿Hay algo más que quieras agregar? ¿Hay algo más que quieras decirle a la gente de Revista influencers
0: Pues justamente eso. Que, que no crean que, que es imposible, que sí se puede que obviamente dejar algo que a uno le gusta o que le da una comodidad, porque muchas veces no tienen que ver tampoco con el gusto, sino con sentirse cómodo y eh, para... Cuando uno tiene un objetivo más grande, cuesta, pero sí se puede hacer. Claro. Y siento que a mí me generó una paz y un, y un alivio eso interior también muy grande. Y, y bueno, y que soy artista independiente, que le estoy metiendo todo el corazón, el alma, las horas, la vida entera a esto. Y que me encantaría que si se identifican con mi música, que nos colaboren compartiendo, eh, escuchando simplemente. Digo, igual y todavía no les van a eso de la compartida, pero quieren... Eh, por curiosidad entrar a escuchar mi música y ojalá que les encante eh, que lo puedan hacer mis redes son arroba soy music, así me pueden encontrar en las redes sociales o como DAI oficial en las plataformas de música y, y de verdad le estoy metiendo toda, toda la pila así que espero que se conecten no solo con la parte artística sino también con esto ¿no? o sea con que soy una persona que está persiguiendo un sueño y eso es lo que quiero para mi vida poder vivir de lo que amo y poder decirlo y hacer catarsis justamente a a través de mis letras y de mis canciones. Eh, creo que eso es el objetivo de un artista, ¿no? Dar como un mensaje y, y generar, generar conciencia a veces. A veces meramente entretener porque la gente necesita divertirse y necesita disfrutar de la vida. Y para eso también están todas las otras canciones que son para gozar y para bailar con amigos y conectar desde ese lugar. Y bueno, después tenemos obviamente el caso de Luna que es algo mucho más profundo en, 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 en cuanto al mensaje. Pero que yo creo que toda la música... Eh, tiene un público y, y que está buenísimo Poder conectar desde ese lugar, desde lo artístico Y bueno, que estén al pendiente de mis redes Que estamos anunciando constantemente Las posibilidades de los eventos, de los shows De los convivos que vamos a estar haciendo Del nuevo lanzamiento que se viene cámara lenta Y vamos a hacer dinámicas para que ustedes puedan Ver el videoclip antes de, de que salga Y poder conocernos en vivo Y tener un convivo y conectar más eh, Íntimamente
1: y además los likes son gratis, o sea, Ay, sí. el compartido es gratis, no sean codos de likes, hombre, no nada más se trata de apoyar un proyecto musical, se trata de apoyar un sueño Y yo creo que somos más los buenos y si nos ayudamos entre todos, esto va a fluir, también denle like y compartir este podcast porque estamos lanzando talentos increíbles como el caso del día de hoy de Daily Paroti, historias que conmueven y que llegan al corazón. Así que aplauso enorme a Daily Parati. Muchas gracias. Gracias, Dai, gracias, Dai por estar con nosotros. Yo soy Alex Aguilar y nos vemos en la siguiente entrevista.